0: Välkommen till podden Varför kristen? I den här podden pratar vi med människor som upptäckter att Gud är på riktigt. För tänk om det är på
1: riktigt, då hade ju det förändrat allt. Och idag har vi med oss Elias Penström här i studion. och ja, Vi ska få lära känna dig lite, Elias. God morgon!
2: trevligt, tack så mycket. <laughs> det är så
1: kul att du är här Elias.
2: Det är super att få vara med.
1: Ja. Och, och det är, ju, alltså det är ju, ja, Annel, du känner väl Elias kanske. Ja, lite det. vad ja. jag. Känner. Ja, vi känner huran. Okay. Och för andra då som känner kanske lite mer som jag, att man inte känner dig, jättebra. Vill du berätta lite? Vem är Elias?
2: Ja, eh, Elias är det är jag. Jag är 35 år i augusti. Jag kommer från Nortelje. Mm. Jag flyttade härifrån när jag var 20 år och har bott på andra ställen i 13 år. Mm. Till exempel undersåker där i Åredalen i Oslo. Och sen så just kom jag tillbaka det. hit. Så när kom
1: du tillbaka hit till Ilmantell?
2: För två år sedan med år sedan. min familj. Då hade jag med mig min fru och min första son Ebbe. Då. Och sen så föddes Alve här för lite drygt ett år sedan.
0: Ja, så du är ju liksom småbarnsförälder just nu? Absolut. Ja, hur mycket får du sova en natt?
2: <laughs> eh, det varierar oerhört, men, men en del i alla fall. De är ganska bra på att sova och det är jag väldigt tacksamma. Hur
1: var de att sova i natt?
2: Ja, men i natt var det si och sova just, just i natt.
1: Och så kommer du hit på morgonradio. Ja, så
2: det var ju perfekt. Då blir man ju pigg och pepp igen. Så det var ju jättebra.
1: Men, men liksom, jag tänker, eftersom du har bott i Åre, då, har du liksom några intressen som rör... typ. Fjäll.
2: Ja, precis. Eller framförallt så fick jag ju det när jag bodde där. Ah. Eh, så nu älskar jag ju att få åka skidor och klättra och cykla i bergen och löpa i fjällen och allt sånt där. Eh, jag tycker det är jätteroligt.
1: Just det. Ah. Eh, och, och... Man kan ju tyvärr inte göra det här så mycket. <laughs> <laughs> jag bara stiger du här? Vi har liksom en liten kulle här på fältet kanske. Den som... Vi har ju en liten
0: skidbacke.
2: Precis, men jag har, jag har ju... –Andra intressen också. Jag är ju ändå från Nortelje. så, funkar, så här funkar här i –Ja, hotelier. precis. Ja. Eh, jag älskar att spela innebandy och fotboll och sånt också. –Och det är väl kanske egentligen ligger närmare hjärtat. Eh, ja, –Det är så. Än f- –Ja, men det är ju bra. Sporterna. –Vad skönt. Ja.
1: Annars, alltså, om det hade varit liksom ditt största, största intresse att åka skidor –då hade det ju varit liksom lite deppigt att, <laughs> <inas på här. laughs> att komma att Nortelje. <laughs> –Jag försöker ja. inte prata om det så lite <laughs> <laughs> deppigt det är. <laughs> Nej, det går bra. Ja, men det, det är så roligt att ha med dig här. Och jag vet inte att du jobbar med ungdomar eller barn? Ja, barn men, och ungdomar?
2: Eh, både och. och. Mm. Eh, jag jobbar ju här i Nortellipings församling. Mm. Eh, och mitt ansvarsområde är ju barn och familj. Men mm. det är en liten församling och eh, i små församlingar så hugger man tag i det som behövs och eh, det blir en hel del ungdom också. Mm.
1: Just det. Mm. Okay, så, 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 så nu helt enkelt så är du du leker väldigt mycket, tänker jag, av din vakna tid eftersom du är både en småbarnspartner och jobbar med barn och ungdomar. Precis, Precis. vilket härligt liv du beskriver. <laughs> jag ja. Bra här, och jag, jag förstår ju att du som lyssnar här nu känner att men man måste ju veta mer, alltså hur, hur, hur kan liksom en tro se ut då för Elias och hur har det varit, det ska vi alltså få höra mer av alldeles strax.
0: Har du liksom alltid haft en tro på Gud?
2: Jag har nog, vad jag vet om, vad jag kommer ihåg, alltid haft en tro på mm. Gud. Det har jag aldrig kunnat lämna själva det här med att jag tror att det finns en Gud. Någonting som är större än oss som vi inte helt känner till. Mm. Men när jag var ganska liten så, så dog min kusin. Och då var det första gången som jag bad till Gud. Och det var nog första gången som jag kände att Ja, men här, här finns en relation som, som är kanske värd att bygga på. Mm. Och då var jag ändå ganska, ganska ung. Eh, men det var första gången som jag kände att ja, men, eh, det, fin- det finns någonting som är, som är mer värt än, än, än allt annat. Och det finns en relation här som, jag, som är värd att satsa på som är värd att bygga någonting på. Mm. Eh, så ja, Jag har haft det starka guds, gudsmötet på något vis. Att jag, låg i, jag kommer ihåg att jag låg i sängen och svor och jag peka finger upp mot himlen varför det här skulle hända varför min kusin dog eh, och, och i det så fick jag ändå en, en otrolig frid liksom eh, och också en glädje och jag kände att ja, men min, min kusin är ju hemma i himlen liksom mm. eh,
0: Ja, och det är också väldigt fint. Alltså jag tänker just det att i en sån äkta stund, när man pratar om bön så tänker man att nu ska det vara fina ord och, men att du kunde ligga där och svära och peka mot himlen men att det var en bön som Gud, en äkta bön eh, och på något sätt att Gud mötte dig där.
2: Och så har det varit också i resten av mitt liv sen att, att eh, eh, den här relationen med Gud har ju varit en relation som, som tål att eh, prövas, som tål att... Eh, man kan tycka om och man kan, man kan till och med tycka illa om. För, för Gud är ju för mig är det sanningen. Och en, när, det är, när det är sant så, så tål det att prövas och tål att testas. Mm. Så det var verkligen känt efter det också.
0: Mm. För efter den här eh, händelsen då, när du förstod att Gud var på riktigt att han var för dig, att han brydde sig om dig, att han såg dig. Eh, har det liksom varit naturligt och enkelt för dig resten av tiden? Har du alltid sen dess liksom haft din relation med Jesus?
2: Nej, jag har faktiskt eh, verkligen inte haft det. Jag hade en, eh, en period i mitt liv när jag spelade otroligt mycket innebandy. Och jag var ändå så pass ung och spelade med i ett så pass bra lag. Så att det kändes som att, att, det skulle kunna, att jag skulle kunna gå långt. Liksom. Det var min känsla då i alla fall. Eh, och jag hade väldigt mycket. Jag alltid haft väldigt mycket kompisar utanför kyrkan också. Eh, så jag umgicks. Mest med människor som inte var troende och jag spelade otroligt mycket inneband nästan varje kväll. Liksom. Och så gick man i skolan och, eh, och sådär. Så då eh, sa jag en gång till mina föräldrar att jag, jag tror inte att jag vill ha det här med, med kyrko att göra egentligen utan mm. jag, jag vill göra andra saker. Jag tycker inte att det är viktigt just nu. Mm. Eh, och då, då var också min, min dröm att jag skulle bli ett proffs och mm. ja, hålla på med det. Liksom. Och då fanns det inte plats för. För det här med relationen med Gud.
0: Hur lång period var det där som du valde bort en tron som du hade?
2: Ja men det var kanske ett par års tid som som jag aktivt valde att inte gå till kyrka så mycket och sånt. Ibland så var jag där kanske men det var ärligt talat kanske lite för att visa upp mig. För att... inte folk skulle behöva undra kanske. Men, men jag vill inte ha så mycket mer att göra egentligen.
0: Du hade lämnat kyrkan och lämnat din tro lite.
2: Ja, precis. Eh, och eh, Ibland så hör man ju stories om, om när man kommer tillbaks till Gud eller när man får möta Gud första gången som är väldigt spektakulära. Mm. Min, min historia är inte så spektakulär. Jag var i kyrkan som jag växte upp i. Och jag hade så otroligt mycket saker som jag var besviken på. Som jag tyckte var dåligt. Och jag, till, jag, jag kommer ihåg att jag stod där. Jag satt såklart på läktaren då. Det gör man när man är besviken på någonting. Nej, man kan göra det annars också. Men då stod jag längst bak. Jag ville nästan gömma mig. Jag ville inte vara där. Jag tyckte att det här kändes obehagligt och jobbigt. och Jag var så, inte till freds. Liksom. Jag tyckte att det här var, det här var svårt. Det var en kamp i mig på något vis. Och jag var, som jag sa innan, jag var där för att visa upp mig lite. Det var så känslan liksom. Och så stod jag där och, och ja, egentligen tittade mig omkring och bara kände bara, vad håller de här människorna på med som är här egentligen? Va, är, det, är det värt att vara här liksom? mm. um, Och så var det en predikan som jag inte ens, jag tyckte inte ens om det här som sades liksom. Jag, jag var så besviken liksom. Uh, Och så när jag stod där så så bara började jag gråta jättemycket. Och bara tårarna bara ran och ran och ran. Och så bara fick jag känna en otrolig kärlek och värme i hela kroppen. Precis som jag fick känna när jag jag bad första gången till Gud ordentligt där när när min kusin hade gått bort. Eh, lite samma känsla i kroppen liksom och tårarna bara rann och så fick jag bara sån kärlek till hela sammanhanget som jag var på och de som satt runt omkring mig där så bara kände jag att ja men vad fantastiskt att de också är här att jag får del den här stunden med dem och mm. från att jag tyckte att prediken var dålig och att alla människor runt mig var lite knäppa liksom, så fick jag en kärlek till dem och jag bara kände att ja men det här, det här är ju det viktigaste i mitt liv. Liksom. Jag älskar att stå här uppe på läktaren och bara ta emot det här goda som kommer från, från estraden. Från, mm. från de som pratar och sjunger. Och jag hade egentligen inte andra tankar av mig själv. Utan det här var någonting som Gud gjorde i mig. Liksom. Mm. Att ja, men det är okej okay att stå här uppe och bara ta emot den här kärleken. Liksom. Eh, för innan så hade jag kanske känt att men det fanns någon form av prestation också. Jag behövde göra vissa saker och men man måste läsa Bibeln. Och, och nu för tiden är andakter så känner jag att nästan alltid när jag planerar en andakt eller en undervisning så landar jag alltid i att ja, men man behöver läsa sin Bibel liksom. Eh, så då helt plötsligt så förstod jag av alla predikaner och eh, vad mina ungdomsledare hade sagt till mig att ja, men att ha en relation med Gud, hur, hur man nu än gör det, hur mm. man nu än har det, så så, så, så är det viktigt. Liksom. Mm. och Då var det som att det, det landade i mig på något vis. All den här undervisningen man hade fått landade på på ett bra sätt. Liksom. Och jag vet inte, ni, har, ni har säkert också eh, mött människor som ni kan vara frustrerade på, som ni eh, kan känna att ja, men, vad håller de här på med egentligen? Eh, men jag tror att alla människor också har gått i sig att man får välja vad man ska se och då hjälpte Gud mig väldigt konkret i det att mm. ja, men det här är människor som, som talar sanning, som, som vill göra bra saker, som vill samma sak som jag, som vill ha en relation med Gud och sen så kan man ha det på väldigt många olika sätt och, och tycka och tänka olika men eh, det var fantastiskt att få känna, känna det.
1: Men, men, alltså, det är en sån galen grej, kan jag ändå tycka att alltså, just sammanhanget och det du var i ändrades ju inte.
2: Nej, kanske, precis. Utan
1: att det verkligen var.
2: Det var jag. <laughs> som och,
1: precis och att Gud verkligen vill göra det här med oss alltså var vi än är. Alltså, även om, om man inte hänger. Man behöver inte hänga i en kyrka för att få ett sånt här möte med Gud, utan vi tror att Gud vill göra det här med dig eh, var du än är.
0: det jag tycker är intressant med det du nämnde tidigare det är ju frågan om om du hade en annan inställning när du kom dit eller började du liksom när du kom till kyrkan där och var lite bitter och lite anti-allting hade någonting i dig förändrats så du börjat söka Gud eller hur kom det sig att Gud mötte dig där?
2: Nej men det 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 är nog det som var det stora för mig där att min inställning var inte annorlunda. Jag tyckte och tänkte precis så där dåligt som jag hade tänkt under ganska lång tid.
1: Typ alla är knäppa. Och alla är knäppa det här är... och att det här... <laughs> ja. Ja,
2: precis. Ja. Men, och det var det som var så stort att trots att jag, jag kommer till och med ihåg att jag, jag stod och höll, det finns ett räcke längst fram på läktaren där. Jag stod och höll i det ganska hårt och tänkte att det här, som den här, det här som den här personen predikar nu, det, det är ju bara skit, tänkte jag. Och ändå trots det, trots att jag verkligen inte presterade någonting och hade någonting gått med mig till den platsen så drabbade Gud mig så så brutalt med, med... Med kärlek för det sammanhanget helt plötsligt. Och det var ju också den kyrkan som jag hade tillhört. Och samma plats som jag hade kommit tillbaka till. Det var inte så att jag kom till en annan församling. Och att det fanns massa annat där. Och jag inte visste hur det funkade där. Och massa nya människor. Utan det var var samma personer runt mig.
1: Det var väldigt samma. Och det här. För man kan ju höra om sådana här upplevelser. Och det kan ju låta... Alltså kanske svårt att relatera till, tänker jag. Eller att det är många som kanske inte har hört om någon som möter Gud. Mm. Men vill du beskriva för hur länge sedan var, var det här?
2: Ja, det här var ju treen på gymnasiet.
1: Treen på gymnasiet. Mm. Så, det, så det är ju, ja, men kanske femton 15 Eller år. Eller kanske sedan, till och
2: med, jag kanske till och med ett år efter gymnasiet.
1: Ja, men ja. över 15 år sedan. Typ 15 år sedan ja, typ. blir det ju. Mm. Och jag tänker att, alltså hur. Är. <skratt> Märkande, <skratt> ja, ja. Men hur, alltså hur har det här liksom färgat ditt liv? För du är alltså, att ha, ha ett sånt här, liksom, kärlek. Man kan ju prata om det så. Här, och så fyller Gud mig med sin kärlek säger folk. Mm. Eh, vad, vad hände sen?
2: Ja precis. Och, och det, det är egentligen det som, som jag bygger den här den här känslan och den här händelsen i kyrkan. Det, det är ju inte det som bygger min tro. Det är inte det som gör att jag att jag fortsätter ha en relation med Gud. Utan det var ju, det var ju en, en upplevelse bara. Eh, och jag, jag tror att det blir svårt att bara bygga på en upplevelse. Mm, eh, men det, det som hade hänt då under ganska lång tid. Det var ju att eh, det var mycket saker som gick dåligt. Jag var, min innebandyn gick inte speciellt bra. Jag hade inte jättebra, tyckte jag då, relation med min mamma. Eh, av konstiga anledningar. Och det var flera kompisar också som... Det bara... Det funkade inte så bra rent eh, ja, yeah. med, med vänner och, och familj hela tiden. Sådär. Eh, och det, efter det här så var det en förändring i det. Helt plötsligt så, så gick det bättre på innebandyn. Och, eh, jag, jag hade mindre svårt för min mamma. och eh, Relationer runt omkring fungerade helt plötsligt ganska mycket bättre. Och det var ju en erfarenhet som jag, som jag förstod ganska långt efter jag gick bibelskola sen också och det var egentligen under den tiden som jag reflekterade över allt det här ordentligt och då märkte jag att det fanns faktiskt en skillnad före och efter det här tillfället mm. och det är ju det som jag tar med mig det är det som är erfarenheten mm.
1: Ja. Mm. ja men det, det är fantastiskt Ja och det är också så fantastiskt
0: att man kan få se den skillnaden att det finns ett före och ett efter um, och att men att det verkligen finns mer. Och att, alltså jag tänker också att när Gud möter dig med den här kärleken och du får det här mötet med Gud att han också har en sån omsorg om alla delar av ditt liv. Att när du sen väljer att okay, jag vill ha med dig att göra Gud att han bryr sig om din innebandig om dina relationer och alla, alla delar. Liksom. Att det visar verkligen bara på på hur mycket Gud älskar en. Oförtjänt också, som du var inne på. Precis. Inte för att vi har varit duktiga helt plötsligt. Eller gjort någonting bra. Eller pressa utan, fram det. Eller pressa fram <skratt> det. Utan bara för att Gud älskar dig så mycket. Mm. Att han kommer älska dig. Även om inte du tänker att du ska bli älskad. Eller längtar efter att bli älskad.
2: Precis. Jag jobbade på en ungdomsgård i Svenska kyrkan som, där fanns det en, en skylt innanför dörren som det stod även om inte du tror på Gud så tror Gud på dig mm. och det tror jag kan vara skönt för ungdomar att säga att amen, eh, det, det är inte upp till mig utan hela tiden utan mm. eh, Gud, Gud kan vara med
1: mm. Ja, och det, det är så uppmuntrande att höra verkligen. Och så alltså, stort tack för att du verkligen så dig stort... upphack, Elias. Trots
0: tack att du själv. sovit lite
1: mm. <laughs> sådär med små barn mm. ibland. Så verkligen så kul att du varit här. Um, ja. Tack ja. så mycket. Ja, men verkligen. Eh, och vi, vi vill verkligen trycka på det här extra till dig som lyssnar. Att ja, men Gud är tillgänglig. Mm. Eh, och att alltså, han kanske inte tvingar, tvingar sig på riktigt utan ofta är det bättre alltså man kan alltid bjuda in Gud säga hej Gud eh, jag undrar vem du är, är du på riktigt kan du visa dig för mig mm. är alltid en bra sak att ja. säga. och så skickar vi med det citatet även om
0: du inte tror på Gud så tror Gud på dig yes. så bra
1: Tack för att du har lyssnat på vår podd följ oss på Instagram där vi heter hope.morg och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta Ha en bra dag. Vi hörs snart igen.